0: I dag og velkommen til det 19. og sidste af vores optagsprogrammer i podcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag onsdag den 24. februar. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang af hverdagen i 19 World Tour hold, hvor vi kort runder, hvordan det gik forholdet i 2020, hvilke markante til og afgang der er bemærket på holdkortet, og giver et bud på, hvordan det kommer til at gå forholdet i 2021 i etabelløg og i en dæsning. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, sige Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Kromand og med mig i studiet har jeg mere om vans. Vi gennemgår holdene i den rækkefølge, som vi tror, at de ender på i verdensrangliste. Vi tager det dårligste hold først og bevæger os opad. Og i dag er vi så endelig nået frem til toppen af grænsekagen og det mandskab, som vi regner med at se som det bedste hold, når regnskabet efter cykelsæsonen 2021 skal gøres op. Og det er selvfølgelig det køning Quickstep. Mere om hvorfor bliver det det Quick, Quickstep, der ender bedst blandt World Tour holdene i 2021?
1: Sidste år måtte Quickstep vige pladsen på verdensranglistens trone for jumbo Visma, som slog det belgiske mandskab med sølle 143 point. Det er altså ikke særlig meget ud af de lige knap 10.000 point, der skulle til for at vinde. I år tror vi så, at Quickstep vipper den hollandske konkurrent ud af kongestolen igen. Quickstep har en uhyggeligt bred trup med et af de stærkeste mandskaber til klassikerne, som jo giver rigtig mange point til verdensranglisten. Og samtidig så har de en af verdens hurtigste sprintere, og mindst to unge bjergryttere, der kan forventes at levere samlede resultater i etabløbende. På klassikerfronten der slår de på den måde Indjerses trup med flere længder, og sammenlignet med Jumbo-Visma er kræfterne fordelt på mange flere rytter så truppen er mindre sårbar overfor styrt og skader. Derfor tror vi, at Quickstep har alle forudsætningerne for at toppe igen i år.
0: Tilbage i 2002 stod Quicksteps nuværende holdchef Patrick Lefebvre i en presset situation. Han havde to år før overtaget resterne af det skandaliserede TVM-mandskab og havde med stor succes genrejst det som domo farmfritz. I midlertid havde det ikke været nok til at fastholde sponsorerne, der henholdsvis var på vej til et samarbejde med det andet belgiske mandskab Lotto og helt ud af sporten. Samtidig var 90'ernes måske største klassikermandskab Map som som Lefebvre tidligere havde arbejdet for som sportsdirektør ved at lukke ned. Deres medsponsor, det belgiske golffirma Quickstep, var i midlertid interesseret i at fortsætte i sporten, og derfor tog de kontakt til Lefebvre. Det blev starten på et partnerskab, der har varet lige siden, og som på mange måder har været verdens bedste cykelhold set over de to sidste årtier. Undervejs har der været forskellige andre sponsorer inden over, og siden 2019 har Windows og plastikproducenten De Køning været det tredje kæden. To ting har været gennemgående for det belgiske mandskab gennem dets historie. Det har været dets succes i klassikerne, og dets evne til at udvikle talenter. Disse faktorer har gennem tiden gjort, at Lefebvre og hans dygtige gruppe af sportsdirektører, der stadig omfatter danske Brian Holm, og minde i mindre omfang end tidligere, har været i stand til at tiltrække nogle af de mest spændende nye navne i den professionelle cykelfelt, men også etablerede profiler, der har været mere interesseret i at opnå resultater, end nødvendigvis at tjene den største løn. Det har i flere omgange gjort, at det kønne quickstep er endt med at være det hold, der har vundet flest cykelløb i løbet af en sæson, og ofte er de også endt øverst på verdensranglisten og World listen før det. Sidste år var de så som nævnt igen med i topstriden og endte som nummer to. Hvordan det konkret forløb, det skal vi se nærmere på nu. Når man ser på 2020, kunne Quickstep nok især godt have ønsket sig, at flere er blevet afviklet. For det er deres foretrukne terræn, især de brostensbelagte og koperede slagsen, som køres på hjemlandets barske landeveje.
1: Ja, når det så er sagt, så leverede de egentlig rimeligt godt i de klassikere, der var, uden at det sådan var helt op og ringe for dem. Altså først og fremmest så vandt øh, franskmanden Julian Alaphilippe VM, ganske vist selvfølgelig for øh, sit franske landshold, men øh, det er jo væk øh, firmaholdet, der får glæde af både pointene til verdensranglisten og til regnbultrøjen, så det har måske været i virkeligheden toppen af sæsonen for holdet sidste år. Derudover så vandt Alaphilippe også øh, endagsløbet på Branchepeil, han blev nummer to i monumentet Milano San Remo. Og så lavede han den her meget ærgerlige femteplads i Liège-Bestogne-Liège, hvor han jo egentlig troede, at han, han havde vundet. Og så viste det sig først øh, på målfoto, at han egentlig kun var blevet nummer to, og så blev han som bekendt deklasseret for uren kørsel i spurten og endte så som femmer. Øh, danske Kasper Asgren vandt kyrn på kyrn inden coronanedlukningen, og øh, Belgien Yves Ampère vandt øh, Dridaxe de Panne, som nu er blevet et løb, selvom de har beholdt sin øh, tre navn. Ellers så var det faktisk ikke de helt store sejre, holdet fik trukket hjem i klassikerne. I stedet så måtte de nøjes med flotte sekundære placeringer. For eksempel så blev den unge åbenbaring fra Portugal, Joao Almeida, nummer 2 i Giro de Emilia. Lampère blev nummer 2 i Omlop, nummer 5 i Flanderen. Sinichal blev nummer 2 i Genwebelgem og i Britannia Classic. Men de der helt store sejre, øh, udover over Alaphilippes vm sejr, øh, de var der faktisk ikke.
0: I etabløbet kan man vel også godt sige, at det var det sure med det søde.
1: Ja, øh, kun 20-årige Remco Evendepol så jo øh, egentlig ikke ud til at kunne sætte en fod forkert øh, i sæsonen. Han vandt øh, først Vuelta San Juan, Walter Algarve, Vuelta Burgos, tre småløb, inden han så satte store navne som Jakob Fuglsang, Simon Yates og Vilko Kældermann på plads i Vuelturløbet øh, i Polen Rundt, som han også vandt. Derfor så lignede han også klart en contender til kampen om Giro-sejren, som var hans store sæsonmål og hans første tre ugers etabløb, som han skulle køre. Men grimt styrt i finalen i Lombardiet rundt satte jo en kæppe på den drøm både for ham og for Quickstep, og faktisk så han øh, ikke kommet sig over den skade, han påtro sig der endnu. Holdet således derfor om, og øh, Joao Almeida endte med at levere en af 2020's helt store overraskelser med sin fjerdeplads i Giro d'Italia, så på den måde gik det jo. Meget fint for dem i de alligevel.
0: Ja, og så kan vi også lige nævne på etabløbsfronten, at øh, sprinteren Sam Bennett tog to etapesejre i Tour de France og også den grønne trøje. Og han blev så dermed den øh, første til at vinde den grønne trøje i en regulær duel med Peter Sagan.
1: Så alt i alt kan man sige, at øh, etabløbskampagnen for Step var mindst lige så god som klassikerne. VM til Philippe, Det må nok have været højdepunktet, selvom at man øh, kører på landshold i selve det linjeløb. Og i 2021, der tror jeg helt klart, at de vil gå efter at hive større sejre hjem i klassikerne, end det blev til i 2020-sæsonen.
0: Normalt er Quickstep et af de hold, hvor der sker en del på transfermarkedet, fordi deres relativt set begrænsede budget tit gør, at der er et par profiler, der forlader holdet, måske et par veteraner, der kommer ind, og så tilføjes der typisk en række talenter. Sådan er det ikke helt i år. Der er lidt af det hele, men der er vel at værke meget lidt af det hele. Konkret kommer der to mænd ind. Det er Mark Cavendish og Josef Scherny.
1: Ja, yeah. og af de to, der må det jo klart være Mark Cavendish, der er den største historie. Fra 2008 og til 2016, der var han vel nok en af de allerbedste sprinter i verden, hvis ikke den bedste sprinter i verden. Og undervejs i den periode, der havde han tre sæsoner hos Step, så han har faktisk kørt for holdet før. Og i den periode, der vandt han også en håndfuld turetapper og havde også en rigtig god rundtur i Giron i 2013. De sidste fire sæsoner, Cavendish har haft, har i den grad været op bakke for den også lidt tunge sprinter. Især har han været plaget af kyssesyge, og eftervirkningerne af kyssesyge, det er en sygdom, som kan være utrolig svær at få bugt med som elitesportsudøver. Nu er han så kommet tilbage på sit gamle hold øh, med The Winning Formula, men han er blevet 35 år gammel, og han er ingenlunde den rytter, som han var dengang. Derfor bliver det rigtig spændende at se, om Lefebvre og company kan klemme et par sidste resultater ud af en af cykelverdens største profiler de sidste 10 år, han har 30 etappe sejre Tour de France i alt og mangler kun fire for at tangere et bemærkelsesværdig rekord. Jeg tror ikke den drøm er helt død for ham endnu, og hvis der er noget sted hvor han vil kunne komme til at trives igen og få en sen opblomstring, så tror jeg på at det er Quick Step.
0: Hvis vi så skal kigge lidt på Josef Sjerni, så kommer han jo fra det lukkede CCC hold. Uh, han havde ikke rigtig nogen store resultater uden for hjemlandet i Tjekkiet indtil sidste sæson, hvor han så vandt en etappe i Gion og blev nummer to samlet i Vuelta Mursia og Boutou Charent. Han er som 27-årig over talentstadiet uh, og skal nok primært hjælpe de yngre klassementsrytter i bjergene. Det er nok det, han primært er købt ind til. Så er der også to mænd der forlader holdet. Det er Bob Jungels og Sean Quinn, tror jeg nok, han hedder. Det, det sidste nævnte, det er, at han er et talent, som kun kørte en sæson hos dem sidste år som Stagia, og det var åbenbart ikke nogen stor succes, for han er vendt tilbage til det amerikanske talenthold Higgins Burman Action, hvor han kom fra.
1: Hvis vi skal snakke om Jungels først, som jo også er det største klart af de to navne, så kan man måske godt med en vis rimelighed sige, at han var blevet lidt til overs på Quickstep-mandskabet. I brostensløbene, der var han en blandt mange, kan man sige, med Stibar, Senechal, Lampère, Asgren som måske nok stod over ham i hierarkiet i virkeligheden. Og til adennerne, der risikerede han efterhånden også at blive overhalet bagfra yngre navne som Evenebole og Almeida, som den primære sekundant til Julien Alaphilippe, som selvfølgelig altid vil være kaptajn i den type af løb. Derudover så har Jungels, som vi tidligere har talt om, haft svært ved at finde ud af, om han skulle sats på dags eller etabeløb, og det har bare ikke helt spillet for ham. Så det giver god mening, at han skal have noget forandring, synes jeg.
0: Selvom at der igen var klassementsucces for Quickstep i 2020, så har deres første prioritet for etapløbene altid været at vinde så mange etapesejre som muligt, ikke mindst i de tre ugers Grand Tour-løb. Det kræver hurtige folk på stregen, og dem har de flere af i truppen.
1: Ja, først og fremmest så har de jo irske Sam Bennett, som går ind i sin anden sæson som holdets absolutte topsprinter. Den 30-årige Ier brød relativt sent igennem, og det var først i 2019, at han for alvor skåret resultater ind. Det sikrede ham så til gengæld en kontrakt med Quickstep, som stod og manglede en ny topsprinter ovenpå, at de skulle sige farvel til Elia Viviani. Og selvom hans første sæson på holdet ikke indeholdt helt så mange sejre som året før, så handlede det primært om det formindskede løbsprogram. For 2020 det var en succes for Bennett med to etappesejre i Tour de France, blandt andet en på Champs-Élysées, en enkelt etappesejre i Vueltaen og så yderligere fire sejre på lavere niveau. Vigtigst af alt var det dog nok for ham personligt, at han blev den første, som vi har snakket om siden 2011, til at besejre Peter Sagan direkte i kampen om den grønne trøje i turen. Og den trøje er jo nok de hurtigste folk i feltets største trofæ som man overhovedet kan vinde. På den baggrund så vil han igen i år være holdet stopprioritet i jagten på sejre i etabeløbene, og turen er selvfølgelig det helt store sæsonmål. Men han vil nok også skulle forsøge sig i uetabeløbene, hvor han er startet rigtig fint i UAE-tur her i februar. Og forventeligt også fortsætter den kampagne i Paris-Nis.
0: Ja, vi kan lige nævne, at Bennett faktisk har vundet en etape i uae i netop i dag, hvor vi optager. Så det er jo helt aktuelt, at han har vist, at han er kommet godt fra start. Jeg vil så gerne spille ind med et bud på, hvem der kan blive anden manden i det her sprinterhierarki hos Quickstep i år. Og det tror jeg bliver italienske Davide Ballarini. Han kom til fra Astana sidste år, hvor han måske var blevet sådan lidt opgivet som øh, talent, og han var muligvis også mest tiltænkt en rolle som hjælper på øh, Quickstep efter skiftet. Men han udnyttede luftforandringen til at tage et skridt op ad ranglisten og vandt en etape i Polen rundt, samt opnået flere top-10-placeringer i både Dion og Tireno Adriatico. Netop etappesejeren i Polen den kom på baggrund af, at han havde måttet overtage rollen som sprinter fra den stakkels Fabio Jacobsen ovenpå på Dennis' frygtelige styrt. Og netop dennes fortsatte fravær gør, at jeg ser Ballerini som nummer to i sprinter hos Quickstep lige nu.
1: Ja, man må i hvert fald sige, at hans 2021 er startet rigtig godt med to etappesejre og en anden plads på etapper i det lille franske løb Tour de Provence. Så han lader til at være klar til at leve op til tilliden og fortsætte sin udvikling her i 2021. Vi kan også nævne Hodek uh, eller Hodge, som han også bliver kaldt, for Ballerinis succes er nok først og fremmest gået ud over den to år yngre kolumbianer. Han brød igennem i 2018, samtidig med Fabio Jacobsen, men i modsætning til hollænderen fortsatte han ikke sin udvikling i 2019, og i 2020 var der virkelig langt mellem snapsene for ham. Han skal ud og vise i år, at han stadig skal tage sit betragtning i forhold til at få chancer som prioriteret sprinter, og ellers så skal han nok enten indstille sig på en tilværelse som lead mand eller søge nye græsgange. Han er rykket ned snarere op i hierarkiet, må vi sige.
0: Og så skal vi også selvfølgelig lige runde Mark Cavendish, som vi jo allerede har talt en del om. The Mangs Missile sprinter jo ikke lige frem med raketfart længere, og skiftet hjem til Quickstep skal virkelig have en mirakuløs indvirkning på ham, hvis det skal blive til mere succes for den 35-årige legende. Hans sidste sejr den ligger tre år tilbage, og vi skal helt tilbage til 2016 for at finde hans sidste sæson, hvor niveauet var virkelig højt. Selvom sprinterne er den primære prioritet, så er Quickstep tit en med at have en mand med frem i klassement alligevel. I 2020 der handlede det især om de unge ryttere, der har holdt fanen højt på den front, og dem har vi jo allerede talt lidt om.
1: Ja, og i år er det helt store spørgsmål nok, om Remco i Vendepol kan nå at komme sig oven på sin skade og blive klar til at køre klassement i Giro d'Italia, som det har været planen. Han kom til at træne for hårdt og for hurtigt efter sit styrt i Lombardiet, som bl.a. gik hårdt ud over hans hofte, og derfor så er han blevet nødt til at holde en ekstra måneds pause fra cyklen her efter jul, og bygger nu så langsomt op igen frem mod Giroen. Jeg begynder at tvivle på, at han kan nå at blive klar, så spørgsmålet er, om de vil lade Almeida køre den som prioriteret rytter igen, og sende vindepål til Vueltaen, som Almeida egentlig skulle prioritere, eller om de vil holde fast i den oprindelige plan om, at Almeida skal køre Vueltaen. Alternativt så kan de jo vælge at gå til detaljer med en åben etabiane tilgang, og så holde fast i, at Almeida han altså skal have sin debut i den spanske rundtur.
0: Vuelta virker jo umiddelbart som en fornuftig prioritering i forhold til Almeida. Det er den mindste Grand Tour, og det bør ikke være et, der bør ikke være et øh, uoverskueligt forventningspres øh, for en stadig meget ung rytter på bare 22, i forhold til at skulle køre godt i det løb. Men må kan ikke, han ja tak til en giro mere, hvis han får den tilbudt?
1: Jo, det vil de fleste nok gøre. Øh, hvis vi kort skal runde, hvad vi kan forvente os af ham, så vil jeg sige en placering omkring nummer 5 igen i en giro eller en Vuelta. Han er blevet et år ældre, han har fået mere erfaring, han har fået tre til etabløb i benene, og han kører en god enkeltstart. Det taler jo alt sammen for, at han skulle kunne køre endnu bedre end sidste år. Omvendt så så vi også i giroen, at han ikke kan køre med de allerbedste i bjergene, og det var endda i et så ikke så stærkt besat løb. Så top 5, det er nok det, jeg tror på for ham. I ugetabløbene regner jeg med placeringer omkring det samme sted, og Monique han så også nok skal ramme et podie undervejs i sæsonen, også i et af de her ugetabløb.
0: Hvis Evendepole ikke når at blive klar til Sion, så har de også en rytter, som italienske Masnada er at trække på. Han kom til sådan lidt alternativt midtvejs i sidste sæson, eller det var egentlig tidlig sæson på grund af coronapausen, men det var i midten af august, hvor han kom til fra det nu lukkede CCC-mandskab. Og så startede han ud med at gøre det rigtig fint i Tireno Adriatico, der var det første løb, han kørte for holdet, hvor han blev nummer 6. Og det blev så fuldt op med en 9. plads i Gion, hvor han ellers samtidig skulle hjælpe Almeida. Man kan faktisk diskutere om, at han fik lidt for frie tøjler for længe, da det var meget sent i løbet, at han fuldtone indgik i en rolle som hjælperytter. Men det er svært, når man er italiener i landets største cykelløb.
1: Ja, og samtidig så gik Quickstep jo også ind i løbet med en rimelig flad struktur. Det var ikke sådan, de på forhånd havde meldt ud, at det var Almeida, der var kaptajn. Og måske de også var bange for, at i virkeligheden sådan alt for ensøgt at satse på en meget uprøvet Almeida. Så vil man måske gerne have muligheden for at holde to heste ind i løbet. Så jeg kan egentlig godt forstå... at at det først var sent i løbet af, at han kom til at blive sådan en fulddyrket hjælperytter.
0: Det er en meget god pointe. Jeg vil dog sige, at jeg tror ikke, han er stærk nok til at være med helt i toppen over tre uger. Men han kan være en fin sekundant for Almeida eller Evendepol, hvis han altså kan indordne sig under sine yngre holdkammerater. Og så kan han måske også selv bidrage med resultater i ugetabløber på etapper, da han faktisk virker til at være rimelig skarp i afslutninger. Derudover vil jeg lige have lov at nævne, at han har et af feltets absolut bedste kælenavne, Ålen.
1: Ja, der kan måske godt blive tvivl om, om det er et kælenavn eller et navn. <laughs> øhm, britiske James Knox synes jeg også lige fortjener kort at blive nævnt. Han er kun 25 og kan derfor lige akkurat øh, klemme sig ind i talentkategorien stadigvæk. Han blejner lidt i sammenligning med Vendepole og Almeida. Han sled sig til en 14-plads i Giroens sidste år og blev nummer 11 i Welsen i 2019. Men det lader til at være cirka der, hans øh, niveau ligger. Der er måske lidt mere at komme efter for ham i ugetabeløbende, hvor han har top 10-placeringer samlet i UAE-ture i Polen rundt og i Tireno Adriatico. Men først og fremmest så må han nok forvente en rolle som hjælper, også på grund af hans rigtig dårlige enkeltstartsevner. For en god ordens skyld, så vil jeg altså også lige spille Philips navn ind her under etabeløbende. Han er jo først og fremmest en enedagsrytter, som vi skal snakke om lige om lidt, men han blev trods alt nummer 5 i Tour de France i 2019, hvor han virkelig forsvarede den gule trøje flot i bjergene. Og efter at han vandt VM-sejren sidste år, der udtalte han til journalister, at det han drømmer mest om nu, det er at stå på podiet i Paris med den gule trøje på. Og det kan man jo ikke rigtig få en franskmand i.
0: Nej, de, de længes virkelig efter den øh, sejr i turen, som de ikke har fået siden Hinault øh, vandt sin femte og sidste sejr tilbage i 1985. Men i år lyder det altså som om, at det primært er primært der kommer til at være i fokus øh, for Alla Philippe. Og det kan jo fungere som en øh, god overgang til øh, at tale om holdets prioriteringer i de løb, altså i klassikerne. Jeg vil dog lige slutte af med at nævne, at jeg mener, at Chris Anker har sagt, at det er italienerne selv, der har givet med snadere kælenavnet Ålen. Og italienerne giver deres øh, rytter og kælenavne af kærlighed. Det, det ved vi. Så det er også snibberlighed og også hegn. Så...
1: Det er også meget fedt at være en hegn, der at en ål.
0: <laughs> Man må sno sig, i Ålen. Klassikerne er som bekendt Quicksteps helt stor prioritet, og lige for tiden kan man ikke snakke om Quick en og uden at snakke om Julian Alaphilippe. Han skal jo bære regnbuetrøjen i denne sæson som forsvarende verdensmester, og det er svært at forestille sig, at han bliver ramt af den forbandelse, der tidligere plagede forsvarende verdensmestre, men som vi ikke har set så meget til de senere år med først Sargan Valverde og senest vores egen MASP der har kørt i vm trikon og alle sammen har haft rimelig stor succes. Den 28-årige franskman Philippe med den skarpe afslutning og eksplosivitet på de korte stejle stigninger, er pt nok den største klassikerrytter i verden, og hans resultatliste i de her enedagsløb er allerede alen lang. Udover vandsmesterskabet fra sidste år, så har han indtil videre Milano Sanremo, klassiker San Sebastian og Strade Bianca på sin palmares, og så har han to sejre indtil videre i flashballon, der som løb virkelig er skræddersyet til ham med den her øh, spurt op af den meget, meget stejle Mour i Han har nærmest overtaget Alejandro Valverdes dominansposition i det løb. Det bør også være et spørgsmål om tid, før han vinder Lies. Det var han jo som sagt tæt på at gøre sidste år, og vi har allerede snakket en del om, hvorfor han ikke gjorde det, så det vil jeg ikke uh, komme yderligere ind på her. Og så, jeg vil bare gå videre til at sige, at han også burde kunne gøre sig i det så et løb, som Lombardiet bør bestemt også være inden for rækkevidde.
1: Ja, bestemt. Og som tidligere nævnt, så, eller som vi har talt om i tidligere programmer, så er han jo sammen med øh, Belgiske Wout van Aert, en af feltets PT, mest komplette enedagsryttere. I år er det faktisk et helt andet monument, end dem du har nævnt, han har udset sig. Han har nemlig meddelt, at han vil være til start i Flanderen Rundt, og også i Omlåbret Nøjsblad før det. Nogle vil måske mene, at den spængte verdensmester vil være for let til borstensløbende, men vi har jo inden for de sidste par år set, at det vigtigste i de her løb måske i virkeligheden mere er løbsforståelse og teknik, så længe man bare har en vis tyngde. Derfor så synes jeg ikke, man skal blive overrasket, hvis man ser regnbogstriberne komme først over målstregen i Udenarte til april.
0: Nej altså, bare lige for at indskyde den her sammenhæng, så kunne en, en passende referenceramme, det er jo, være Philip Gilbert som der heller ikke er nogen, der vil øh, mene er en tung rytter, men som jo altså har vundet både rundt og faktisk også Paris-Roubaix. Øh, hvis vi bliver på brugsten, som virkelig er quick Step speciale så kører de med den her comité hvor de udnytter, at de har flere velkvalificerede vinderbud til alle de her løb.
1: Ja, yeah. Og øh, den øh, næsten belgiske tjekke Stenik Stibar, som har boet rigtig mange år i landet, og som faktisk også er tidligere krosverdensmester, han er nok den mest rutinerede del af den her komité med sine efterhånden øh, 35 år og mange sæsoner på Quickstep. Han var tidligere en del af en også meget giftig trio med Philip Gilbert og Niki Terpstra, men i modsætning til de to andre, som i dag er skiftet væk fra holdet, øh, så mangler Stibar faktisk fortsat at få en monumentsejr. Han har to pladser i Paris-Roubaix, og hans bedste resultat i Flanderen rundt er en 8. plads. Men øh, nogle sejre er det altså ikke blevet til, og det er blandt andet fordi, at han, øh, begge de gange, han er kommet til øh, velodromen i, i Roubaix med de forste, så har han tabt spurten til en hurtigere afslutter. Han har ikke selv nogen specielt god afslutning. Det er ikke fordi, han mangler klassikersejre dog skal det være sagt. Han har vundet både Strade Bianche, Omlop i 3, og de sidste nævnte var faktisk i 2019 et godt år for ham. 2020 var til gengæld rimelig skuffende, og han vil helt klart være på jagt efter oprejsning i år. Jeg vil så sige, hvis han skal vinde, så er han altså typen, der skal alene hjem, og derfor så er han heller ikke den der ryttertype, som bare rydder bordet.
0: Nej, det, øh, det var lidt synd for ham, som du nævnte, de to gange, han er blevet nummer to i Roubaix, så kom han desværre hjem med John kolb den ene gang, og Greg van Arvormar den anden gang, og så var der bare ikke rigtig noget at gøre. Den eneste, hvis vi skal gå videre til et af de andre komiteemedlemmer så er den, den eneste bælger i Brostenskommittéen, og det er 29-årig Yves Lampère. Han har allerede to sejre i Dvarsdorf-Flanderen, som tilsynet er hans yndlingsløb. Det var i 2017 og 2018, at han vandt det. Og så vandt han sidste år øh, tre dage ved panden, altså det her løb, som tidligere var et etabløb og har beholdt sit gamle navn, så det nu er blevet et, et endags løb år, han tidligere blevet nummer 3 i Paris-Roubaix, mens han sidste år blev nummer 2 i Omløb nummer 5 i Flanderen og nummer 7 igen gent Som Brustinsbælget på Quick-Step er der er altid store forventninger, fordi man skal leve op til legenden Tom Men Lapierre har kontinuerligt udviklet sig til det bedre, og måske er det i år, at vi ser den helt store sejr fra ham.
1: Ja, udviklingen går i hvert fald fremad. Jeg vil sige, det er nok ikke, fordi han er den næste tombonen på nogen måder. der og også meget til. <laughs> hans udvikling, synes jeg, heller ikke er gået lige så hurtigt, som man nok havde troet oven på de fine resultater i, i 2017 og 2018. Han ender tit i den her rolle som øh, den mand i komiteen, der ikke øh, vinder, synes jeg. <laughs> Æm, det kan selvfølgelig også bare være, fordi man er uheldig, øh, men niveauet har ikke været helt lige så højt øh, de sidste to år, som, øh, som mange nok havde forventet at se fra ham. Lynhurtigt det til gengæld øh, fremad for Florian Sennichal sidste år. Den 27-årige Quickstep-franskmand opnåede nemlig endelig et lille gennembrud, efter han ellers øh, tidligere var blevet set som lidt et talent, inden at Quickstep så hentede ham ind fra Cofidi i 2018. I 2020 der fik han en sejr i det lille løb Drivenkurs Overisse, og en anden plads i Gent-Wevelgem, og en tredje plads i Britannia Classic. Især de to sidste resultater er rigtig fine. I Flandern, der blev han kun nummer 12, øh, men det peger alt sammen i den rigtige retning for en rytter, som over de seneste par sæsoner har været med helt fremme i de helt små brostensløb, som f.eks. Lisamine, Dvast og Vestflanderen og lignende. 2021 bliver måske i året, hvor han henter en sejr hjem i et af worldtourløbende på det vanskelige underlag. I hvert fald så er han endnu et giftigt kort på Quick Steps hånd i de løb, som kan spilles ud.
0: Vi skal selvfølgelig også nævne komiteens danske medlem Kasper Askren. Den 26-årige Danmarksmester brød jo for alvor igennem med sin flotte andenplads i Flanderen Rundt i 2019. Sidste år så det i foråret ud til, at udviklingen skulle fortsætte med hans flotte sejr i Køren Bryssel-Kyren. Men så kom corona, og i den forskudte klassiker-sæson i efteråret blev det ikke til nogle absolute topresultater. En efterplads i Gent wevelgem og en 13.plads i Flanderen Rundt er selvfølgelig ikke dårligt, men det er heller ikke noget, der løfter dig til et nyt niveau som rytter i forhold til status. Han må derfor være sulten efter mere, og som den yngste af de potentielle brugstindsvindere, er det også ham, der bør kunne nå mest i karrieren stadigvæk.
1: Ja, altså Askren han er bare en kongerytter, så jeg. jeg. elsker den måde, han kan vinde på ved at sætte alle de andre fra jul i finalen, og så ligge sådan 25 sekunder foran et jagtende felt eller en jagtende favoritgruppe, og så bare holde dem stangen hele vejen til stregen. Det er mindst lige så svært, tror jeg, mentalt, som det er fysisk. Sidste år der havde han den her flotte sejr i Kyrene, men ellers så var det lidt den her svære, Sæson efter gennembruddet, som jo kom i 2019. Så lad os håbe, at, at der kommer flere resultater øh, til ham i år, end der gjorde i 2020.
0: Hvis vi skal tale om øh, nogle andre end Philip til de mere koperede endagsløb, så er Evendepol selvfølgelig et oplagt navn at tage fat på. Han fik øh, med sin sejr i Klassiker San Sebastian i 2019 vist, at klassikerne bestemt også er noget for ham. Desværre så gik hans forsøg med Lombardiet sidste år, som vi jo har talt om, helt galt. Øh, det vil vi ikke gå yderligere ind i. Men det bliver næppe til noget her i foråret for ham, da han jo som sagt stadigvæk er i gang med at komme tilbage på cyklen, og da han jo så som sagt, hvis han bliver klar til, at det skal køre Gio'en, så er det nok mere de efterårsløb i Italien og Kanada, der vil være en mulighed for ham.
1: Ja, og det samme, det gælder jo i virkeligheden for øh, Almeida, altså i forhold til at have evnerne i de her løb, øh, fordi at han, øh, han fik jo vist allerede sidste år med sin andenplads i del Emilia, at han godt kan begå sig i det her terræn, og også har løbsforståelsen til at køre en dags løb. Igen, så kan det øvrige sæsonprogram måske godt lidt blive en stopklods. I hvert fald, hvis han ender med at skulle køre det, det ved vi jo så ikke, om bliver tilfældet. Hvis han ikke skal det, så tror jeg godt, vi kan forvente at se at ham køre med om polieplaceringerne i Ardenner løbne Og uh, Vuelta han plejer jo også godt at kunne kombineres med nogle efterårs løb.
0: Hvis vi så lige til sidst skal jeg kigge lidt på de helt uh, flade klassikere, så har Quickstep jo også et par gode folk til, til den her type af løb i form af de hurtige folk Bennett og Ballerini. Uh, de har begge mulighed for at kunne være de prioriterede folk i løb som Eurais Cyclassics, Esborn Frankfurt og måske endda Milano Sanremo, uh, hvor sidstnævnte altså ballerini vil være på hjemmebane. Netop ham kan man måske også regne med at se et par andre typer af løb. Han kørte top 5 i to mindre belgiske løb sidste år, og han blev samtidig også nummer 2 ved de italienske mesterskaber og nummer 6 uh, ved Europamesterskabet i løb. Så det er altså også en rytter, der måske kan mere end bare at spurte og måske har chancen for at bidrage i forskellige typer af enedagsløb i løbet af sæsonen. Der er i hvert fald rigtig god mulighed for, at Quickstep endnu en gang kan ende med at være cykelverdens suverænt bedste klassikermandskab i 2021. For os er der ingen tvivl om, at Patrick LeFevres mandskab er det, der har den bredeste trup blandt World Tour-mandskaberne. Sådan har det været før, og sådan ser det også ud her ved indgangen til årets sæson. På trods af, at de direkte konkurrenter har flere midler til rådighed, så formår Quickstep gang på gang at levere resultater på alle scener, hvad enten det er klassikere, spurter eller klassemanger i de største etapeløb. I år får de så ovenikøbet fornøjelsen af at have regnbuefarverne siddende på ryggen af Alaphilippe, og med ham som omdrejningspunkt er der, set fra vores perspektiv, lagt op til en tilbageerobring af cykeltronen for Lefebvre og Company. Dette var vores sidste optagsprogram forud for cykelsæsonen 2021. I den kommende weekend begynder det hele for alvor med den traditionelle belgiske åbningsweekend, og vi vil fremadrettet komme med programmer, hvor vi varmer op til de store begivenheder på cykelkalenderen. Det format glæder vi os til at præsentere for jer. Indtil da har du i denne omgang lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kromann, og med mig i studiet har jeg haft mere om brems. Vi lyttes ved.